0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist Zwillingsmama Nina zu Besuch und Nina hat vor einiger Zeit das Mentoring bei uns absolviert und heute wird sie ein bisschen von ihrer Reise berichten, von der Idealvorstellung des Mama-Seins, die sie im Kopf hatte, noch bevor sie Mutter wurde und dann sozusagen Realität und Vorstellung aufeinander geklatscht sind. Äh, kennen wir, glaube ich, alle. Und wie Nina es geschafft hat, die Erwartungen anderer als solche zu erkennen und loszulassen. Ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir zu sprechen. Äh, Freue ich mich sehr drüber. Stell dich doch einfach erstmal vor.
1: Ja, hallo Luise, ich freue mich auch, dich jetzt seit äh, einer längeren Zeit endlich auch mal wiederzusehen. Ja. Ähm, ich bin Nina, ich bin 35, ich habe ähm, zwei Kinder, die sind dieses Jahr fünf geworden, ähm, zwei Mädchen, ähm, genau.
0: Ja, schön, übrigens genauso alt wie meine, Zwillings ich habe ein Zwillingspärchen, ne? aber auch fünf Jahre, genau, cool, Nina, erzähl mal. Wie bist du zu uns ins Mentoring gekommen? Ähm,
1: Erstmal ähm, habe ich schon ganz lange den Podcast von Mancho Bau gehört, ähm, Julis Podcast folgen und ihr auch auf ähm, Instagram gefolgt. Ähm, und dann ist es einfach so gewesen, dass ich ähm, immer mal wieder gemerkt habe, dass ich mit mir als Mama irgendwie unzufrieden war. Ähm, dass ich einem Ideal hinterhergerannt bin, was ich erfüllen wollte, ähm, was ich aber gar nicht erfüllen konnte. Ich hatte irgendwie Ansprüche, wie läuft's hier morgens ab, wie läuft's ab, wenn ich die Kinder abhole, wie äh, läuft's im Urlaub ab, wie verhält sich mein Partner, ähm, wie läuft's ab, wenn ich die Kinder abhole, wie bringe ich die ins Bett, alle solche Sachen, immer ähnliche Situationen wo ich einfach oft gemerkt habe, dass ich mein Ideal, was ich im Kopf habe, einfach gar nicht erfüllen konnte und mhm. dadurch immer noch unzufriedener geworden bin. Mhm. Und ähm, oft fragt Julia am Ende von den Stories und auch im Podcast ähm, zum Thema Leichtigkeit und Gelassenheit, ob ähm, den Zuhörern das auch gelingt. Und ich hatte schon vorher zwei, dreimal angeklickt, nein, gelingt mir nicht. Und äh, ja, dann eine E-Mail bekommen und weiter aber gar nicht darauf reagiert. Und dann kam irgendwann eine spezielle Situation mit meinen Kindern, wo ich gedacht habe, nein, ähm, heute Abend melde ich mich da und äh, vereinbare dieses kostenlose ähm, ja, Telefongespräch eben mit dir, dass ihr euch äh, dann bei mir meldet. Und genau, da war eine entscheidende Situation, wo ich gesagt habe, jetzt... Melde ich mich mal dort.
0: Ja, mega spannend. Ich glaube, ganz viele nicken wahrscheinlich gerade mit dem Kopf, zumindest innerlich so, als du gerade erzählt hast, diesen Ideal hinterherzueifern und so eine feste Vorstellung im Kopf zu haben, wie wir als Mutter sein sollten. Oftmals ja schon entstanden, irgendwie bevor wir überhaupt Kinder. Hatten. Okay. Und dann irgendwie so mit so einem harten Knall in der Realität zu landen und zu erkennen, okay, irgendwas passt hier überhaupt nicht zusammen. Meine Vorstellung von dem, wie ich als Mutter sein würde, passt überhaupt nicht mit dem zusammen, wie es jetzt hier so läuft. Und das ähm, führt ganz, ganz oft zu Unzufriedenheit. Absolut verständlich. Und spannend, dass dann wir erstmal ja, das ganz, ganz lange so hinnehmen, wie wie das bei dir ja auch war, kenne ich genauso. Und dann irgendwann so eine Situation kommt, mhm. die dann den Ausschlag gibt, wirklich etwas verändern zu wollen oder zumindest den nächsten Schritt erstmal zu gehen. Ne? Und der nächste Schritt äh, in diesem Fall war dann eben ein ähm, Erstgespräch mit mit mir, <lacht> tatsächlich in dem Fall. Und ähm, ja, wie 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 war das für dich? Du hast dich dazu entschlossen mit uns zu sprechen, war dann auch direkt klar: Ich mache das Mentoring jetzt. was wie, wie gings so für dich weiter?
1: Erstmal war ich nach unserem Telefonat total positiv überrascht. Es war ja wirklich glaube ich nur fünf, sechs Minuten. Du warst mir auf Anhieb einfach sympathisch. Ich habe mich da schon verstanden gefühlt. Und ähm, auch einfach mal mit jemandem zu sprechen, der mich überhaupt gar nicht kennt, hm. der ähm, mich nicht hier in meinem Alltag sieht, der nicht weiß, wie war meine Vergangenheit, wie bin ich überhaupt. Und das hat mir schon total geholfen, einfach dieses Verständnis von außen auch mal zu bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich, glaube ich, auch direkt den danach folgenden Tag schon so ein kleines Kennenlernen-Zoom-Meeting gehabt. Und ähm, ja, mich dann ähm, nach einer Stunde ähm, von diesem Zoom-Meeting sofort entschieden, mich anzumelden. Und ich habe in dem Moment, als ich mich entschieden habe, schon so eine, irgendwie so eine Last, die von meinen Schultern gefallen ist, gespürt. Ich weiß noch, ich bin ins Bett gegangen, habe meinem Partner dann erzählt, ähm, mit dem hatte ich das natürlich vorher auch so ein bisschen grob besprochen. Der hatte mir sofort gesagt, wenn ich das machen will, dann mach das. Und ich habe in dem Moment sofort gespürt, wie so eine Last einfach von meinen Schultern abgefallen ist und ich so zuversichtlich auf einmal war und so eine Lust hatte, jetzt diese Reise mit euch zu gehen, dass das schon irgendwie mein Gefühl total ins Positive gelenkt
0: hat. Wow, cool, richtig, richtig schön. Das heißt, du bist da wirklich mit. Elan sozusagen rausgegangen aus diesem Gespräch und äh, der Motivation jetzt auch tatsächlich was zu verändern, ne? toll. Und dann äh, stand der erste Call an, ja, der erste Call gemeinsam ähm, auch mit vielen anderen Frauen. Wie war das?
1: Hm, vor meinem ersten Call, ich war irgendwie auch da nervös. Hatte mir noch einen schönen Zopf gemacht, mich geschminkt. Das habe ich dann nachher auch nicht mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, jeder ist einfach da so, ne, wie er ist. Man muss ja gar nicht oder es geht ja gar nicht darum, irgendein Bild nämlich aufrecht zu erhalten. Ganz im Gegenteil, ähm, sich eben so darzustellen, wie es tatsächlich ist. Und ähm, ich weiß noch, dass das begonnen hat mit so einem kleinen Check-in, wo ich mir persönlich gar nichts darunter vorstellen konnte. Eine Minute atmen kannte ich vorher gar nicht.
0: Mhm.
1: Und dann die Frage zu beantworten, wie geht's mir jetzt? Wie fühle ich mich jetzt? Das war ganz ungewohnt für mich, weil ich mich das vorher selber noch gar nicht so wirklich gefragt habe und auch mit vielen Begrifflichkeiten irgendwie gar nicht wirklich was anfangen konnte. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, ähm, ja, was für ein schöner, vertrauensvoller Raum das war, auch die anderen Frauen zu sehen, ähm, mit anzuhören, ähm, was bewegt die anderen, wo sind da irgendwie die, die Punkte, die verändert werden wollen. Und das war, ja, wirklich ein, ein schönes erstes Gefühl.
0: Ja cool. Ich weiß, dass deine Skepsis gegenüber dieser Gruppe gegenüber einem oder ja eben einem Coaching, wo eben auch noch andere Frauen teilnehmen, die war ja vorhanden, bevor du dich letztendlich wirklich dazu entschieden hast. Was war vielleicht deine Angst ähm, oder deine Bedenken in Bezug auf die Gruppe?
1: Ähm, die Bedenken ähm, waren, dass ich, ich hatte halt vorher schon viele Bücher gelesen, unterschiedliche Podcasts gehört, mich mit anderen Müttern irgendwie ausgetauscht und hatte für mich das Gefühl, ich habe eigentlich schon recht viel Wissen. Mhm. Und ähm, ich wusste natürlich nicht in der Gruppe, wer steht wo, wie alt sind die Kinder. Jeder hat ja so seine eigene unterschiedliche Lebensweise und hatte vielleicht irgendwie Bedenken, dass ähm, ja ich vielleicht vieles auch schon mal gehört habe oder dass man zu unterschiedlich ist. Und ähm, ganz im Gegenteil, durch diese Gruppe viele Fragen, die durch andere gestellt wurden, wo sich meine eigenen Fragen auch irgendwie schon selbst erklärt haben. Und oft sind es nicht dieselben Situationen, sondern ähnliche gewesen, die ich dann auf meine eigene Situation so ein bisschen... Ähm, abändern konnte und ähm, ja, auch die, die Gruppe selber, ich stehe ja jetzt auch noch in Kontakt mit vielen und ähm, ja, gerade meine Skepsis am Anfang mit der Gruppe, ähm, ja, hat sich im Nachgang gezeigt, dass das eigentlich so das Schönste eigentlich auch war, eben in dieser Gruppe zu sein und nicht
0: alleine. Ja, das ist so, so, so schön, weil das ja eben auch genau, der Grund ist, warum wir es als Gruppe machen, ne? Ich sage immer, weil wir selber als Team, wir könnten gar nicht so viele Beratungen machen und gar nicht so viele Fragen mhm. ähm, einzeln beantworten, wie in Summe aus so einer aus so einer großen Gruppe zusammenkommt. Ne? Und die Angst, glaube ich, ist so ein bisschen, okay, gibt es genug Raum für mich? Kann ich wirklich alle meine genau. Fragen stellen? Und dann, und so hast du es beschrieben, aber zu erkennen, okay, wow, ich muss gar nicht alle meine eigenen Fragen stellen, sondern ähm, die Fragen der Teilnehmerinnen sind irgendwie ähnlich und ich kann daraus schon so viel auf meine eigene äh, Person und auf meine eigenen Fragen, also auf mich selbst beziehen und daraus so viel mitnehmen. Das ist es ja, was es so wertvoll macht, weil manche Themen sind vielleicht gerade bei dir gar nicht aktuell ähm, und dann hörst du aber was dazu und denkst, ach ja, krass, so war das bei uns auch schon mal und kannst für dich daraus ähm, lernen und ganz viel mitnehmen. Ne?
1: Genau, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir auch jetzt heute noch ähm, oft wieder durchlese, wenn es auch mal eben nicht so dolle läuft oder nicht so rund läuft. Ähm, ja, Und unter anderem zählt dazu, ähm, dass ich vorher halt eben oft das Verhalten der Kinder äh, ändern wollte, und ähm, ja, durch euch, speziell durch dich zum Thema Achtsamkeit gelernt habe, ähm, dass es nicht immer eine Lösung braucht, dass ich in der Hand habe, ähm, wie gehe ich mit gewissen Situationen um, wenn es laut ist, wenn was nicht so funktioniert, Geschwisterstreit, all diese Sachen, ähm, ja, dass es oft reicht, sich fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen ähm, Morgens habe ich gelernt, nicht sofort aufzuspringen, mhm. sondern wie du sagst, erstmal einzuchecken, bei sich selbst anzukommen, ähm, nicht sofort zum, zum Kindergarten zu rasen, sondern erstmal nochmal auch für mich oder als Erwachsener dieses Thema Übergang eben ne, zu verstehen und zu sagen, jetzt lasse ich die Arbeit hinter mir, ich atme nochmal, dann hole ich meine Kinder ab. Ähm, ja mir Zeit zu nehmen und auch, ich hatte anfänglich viel mit dem Thema Wut zu tun, im Nachgang wirklich nochmal das Thema zu bearbeiten. Ähm, früher war es eben so, dass ich dann unzufrieden war oder sauer auf mich, dass ich so eine Wut habe, wie ich mich verhalten habe. Und da habe ich wirklich gelernt, ähm, auch mal gnädig mit mir zu sein, mir zu verzeihen und im Nachgang durch gewisse Strategien, die ich durch euch gelernt habe, das Ganze
0: nochmal zu beobachten und für mich auch zu bearbeiten. Ja, du meinst im Nachgang jetzt tatsächlich an, also wenn es irgendwie eine stressige Situation gab, du wütend geworden bist, das Ganze abgeschlossen ist und dann im Anschluss sich nochmal Zeit ähm, für für sich selbst zu nehmen und genau. das Ganze zu reflektieren. Ne? Ja, super, wichtig. Und... Ähm, ja, das das ist, wie du sagst, worüber wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht haben, ist ja gar nicht Kinder besser verstehen, sondern vorrangig sich selbst besser zu verstehen. Was passiert eigentlich alles in mir? Was fühle ich? Was kommt da hoch? Welche Gedanken sind da? Und wenn wir lernen uns selbst wieder besser wahrzunehmen mit all alledem, ne? Gedanken, Gefühlen, welche Empfindungen sind da oder überhaupt es erstmal wieder wahrzunehmen, weil ganz oft drücken wir das weg und achten da halt gar nicht drauf. Wenn wir lernen, in uns zu spüren und uns besser kennenlernen, dann gelingt es in der Regel eben auch, ähm, in diesen stressigen Situationen besser damit umgehen zu können. Ne? Und ähm, jetzt hast du eben so schön gesagt, dafür braucht es gar nicht so viel, sondern wir machen kleine Schritte, weil klar, wir wünschen uns alle das riesen Wellness-Wochenende, mit dem wir dann gut auf uns achten können. Das ist dann auch äh, vielleicht, wenn es so wäre, da, dann haben wir zwei Tage, geht's uns gut, aber auf Dauer endet es eben nicht viel. Was sind denn so die... Ähm, Elemente, sage ich jetzt mal, deiner Selbstfürsorge oder wie du mittlerweile auf dich achtest? Erstmal habe ich
1: durch euch, speziell durch dich gelernt, mich selbst zu fragen, was macht mich glücklich? Was brauche ich gerade? Ähm gelernt zu haben, wenn ich dann unverhofft mal ein paar Minuten für mich habe und die Kinder spielen, nicht unbedingt das Essen vorzukochen, aufzuräumen, zu saugen, im Garten was zu erledigen, sondern mich einfach bewusst manchmal auch einfach in das Chaos zu setzen, ähm, zu atmen, zufrieden zu sein. Was ich vorher auch gar nicht konnte, ist dieses Thema äh, dankbar und stolz. Ich hatte das zwar oft mal nochmal kurz dazu, dass andere dann irgendwie gesagt haben, oh du machst das so toll, wow mit Zwillingen. Und ich das gar nicht wirklich annehmen konnte, weil ich das selber gar nicht gespürt habe. Und das ähm, ja, habe ich unter anderem durch euch gelernt. Und zu der Anfangsfrage nochmal, also dass ich morgens erstmal gar nicht sofort aufspringe dass ich erstmal ähm, atme und mir überlege, wie möchte ich denn heute den, den Tag gestalten, wie geht es mir gerade überhaupt, was brauche ich heute, um, um glücklich und zufrieden zu sein, ähm, mir bewusst, wie du sagst, Anker zu setzen, mir morgens vielleicht nochmal einen Kaffee zu trinken und ähm, ja, vor dem Mentoring war es so, dass ich wirklich geglaubt habe, ich habe die Zeit nicht dafür und dann festzustellen, doch, diese Zeit, die ist, die ist schon da und das wirklich auch bewusst zu machen und dann auch, gegen Nachmittag die stressigen Situationen, die noch kommen, einfach mit viel mehr ähm, Leichtigkeit bewältigen zu können. Und ähm, ganz wichtig für mich auch am Tagesende, den Fokus auf die schönen Sachen zu legen. Ja. Nicht mit dieser Unzufriedenheit, was lief nicht gut, was war doof, sondern eben den Fokus auf das Positive zu lenken, was hat denn gut geklappt.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja, ja, super. Und jetzt hast du eben was ganz Wertvolles gesagt, nämlich die Zeit ist in der Regel da. Nur meist nutzen wir sie nicht oder erlauben es uns nicht, diese Zeit bewusst für uns zu nutzen. Und wenn wir es aber schaffen, kleine Momente ganz bewusst für uns zu nutzen und zu sagen, nein, ich setze mich jetzt hin, egal wie es hier aussieht okay. ähm, und jetzt trinke ich in Ruhe einen Kaffee oder ich atme einfach mal durch, dann verändern wir schon ganz viel, weil eben so diese, dieses Bewusstsein mh, entsteht ja, und Dinge bewusst für uns selbst zu tun. Und ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn du das tust, geht ihr zu Hause nicht im Chaos unter und es ist alles... <lacht> trotzdem noch in Ordnung, das ist ja oft die Angst, dass wir dann nicht schaffen, unseren Haushalt zu bewältigen oder was auch immer. Ja, manchmal liegt die Wäsche vielleicht einen Tag länger und gleichzeitig bin ich ganz sicher, dass wenn wir es schaffen, gut auf uns zu achten, schaffen wir es auch, den Haushalt und all diese Dinge eben gut zu erledigen, weil unser Akku voll ist. Kannst du das bestätigen? Das kann ich mehr als bestätigen, weil ähm
1: ich mich dann oft frage, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit für mich mache, dann fallen mir im Nachgang auch die Sachen einfach viel leichter. Ja. Ich erledige dem Grunde nach die gleichen Sachen, die ich vorher auch erledigt habe, wenn ich sie, also ich erledige das bewusst. Und ähm, ich konnte vorher mit diesem, also ich hätte mir nie vorgestellt, fünf Minuten zu atmen oder auch drei tiefe Atemzüge, dass so in Anführungsstrichen eine Kleinigkeit ähm, ja, mein Gehirnzustand so verändert. Mhm. Und ähm, ja, wann ich die Sachen erledige jetzt im Haushalt, ob ich jetzt sofort die Sachen wegräume oder im Nachgang, spielt, spielt eigentlich für mich jetzt äh, kaum eine Rolle, weil ich möchte ja eine zufriedene Person sein und das möchte ich ja eben auch im Umgang mit meinen Kindern, ne, dass ich die Leichtigkeit habe und das, ähm, ja, ist für mich viel, viel mehr wert, als sofort den, den Tisch abzuräumen. Ob, ob
0: ich das jetzt fünf
1: Minuten eher oder
0: später mache,
1: spielt für mich keine Rolle mehr. Ja,
0: cool. Was würdest du denn sagen, wo wo stehst du jetzt? Was ist jetzt anders als zu Beginn des Mentorings? Du hast, glaube ich, vor zwei Monaten, ist das knapp her, dass du genau. äh, das Mentoring abgeschlossen hast. Äh, nimm uns mit rein. Was ist jetzt? Gibt es noch das Idealbild und äh, der Mutter und dem Wunsch, dem entsprechen zu wollen?
1: Ähm, Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, ich hatte das ja jetzt tatsächlich fünf Jahre. Ähm, ich habe einfach gelernt, dass, ähm, oder für mich gelernt, dass das oft auch gar nicht meine Erwartungen eigentlich sind, sondern oft ähm, Erwartungen von anderen. Druck von außen gespürt, irgendwelche Bilder im Kopf gehabt, wie es am Essenstisch oder beim Zu -Bett gehen, beim Abholen vom Kindergarten, wie das so irgendwie abzulaufen hat und äh, diese Wörter, man muss und man sollte und ähm, ja mich davon einfach zu verabschieden im positiven Sinne. Nicht zu, irgendwie im Kopf zu haben, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht, sondern zu merken, ich möchte das für mich persönlich einfach gar nicht. Und ähm, ja, die Sachen auch einfach so anzunehmen, wie sie sind, gerade in Bezug auch auf ähm, ja Geschwisterstreit oder eine Lautstärke, die hier natürlich mit mehreren Kindern automatisch irgendwie manchmal herrscht. Ähm, ja, zu wissen, ähm, das ist halt eine Frage der Haltung. Ich kann mein Kind nicht ändern und ich möchte mein Kind auch gar nicht ändern. Das ist eine Frage des Blickwinkels. Ja. Wie sehe ich mein Kind? Einfach den Blick eben auf das Positive zu lenken und ähm, ja, mich erstmal so mit alten Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, um dann zu merken, ähm, oft ist es gar nicht meine eigene Erwartung.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, ne? dass wir so viel von außen mitgegeben bekommen und es als unser eigenes Ansehen und wenn wir genauer drauf schauen, dann feststellen, okay, das ist aber gar nicht mein Anspruch, meine Erwartung und ähm, sich davon frei zu machen ein ganz, ganz wertvoller Prozess. Ähm, letzte Frage, wenn wir das jetzt so hören, könnten wir ja glauben, jetzt ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen zu Hause bei dir. <lacht> ist das
1: so? Nein
0: das ja. wollte ich hören
1: es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und das ist auch gar nicht mehr mein Anspruch, den ich habe und das ist ein Druck, der von meinen Schultern gefallen ist, das ist nicht der Anspruch, der Anspruch ist wie gehe ich damit um wie reflektiere ich mich meine Reise geht weiter. ich stehe mit mit einigen Frauen auch noch in Kontakt aus dem Mentoring und äh, wir tauschen uns nach wie vor auf aus. Ähm, ja ich, ich habe auch gelernt zu wissen, ähm, was liegt in meiner Verantwortung als Mutter und was, ist eben auch nicht mehr in meiner Verantwortung. Und ähm, ja, ich merke jetzt einfach viel besser oder ich bemerke erstmal, wenn etwas nicht rund läuft, das ist für mich auch so ein ähm, entscheidender Punkt, den ich mitbekommen habe. Nicht sofort die riesengroße Veränderung, sondern erstmal das zu bemerken, das anzunehmen und ähm,
0: ja. Und das Leben bewundern, wie Juli immer sagen würde. ne? Bewundern genau, doch genau.
1: Um mhm. nach dem Mentoring auch einfach zu wissen, wenn es mir an manchen Tagen nicht so gut geht, beobachte ich mich und blick so ein bisschen zurück. Okay, es war stressig. Ich habe mir vielleicht doch nicht mehr so die Zeit für mich und meine fünf Minuten genommen. Und das einfach wieder selbst in der Hand zu haben, ändern zu können, weil ich weiß, wie es laufen kann. Und alleine das, ähm, hilft mir jetzt auch in Situationen, wo es einfach mal nicht so rund läuft mit
0: Kindern. Ja, total schön und ganz wichtiger Punkt, darauf wollte ich natürlich auch mit der Frage hinaus, nämlich natürlich wird es jetzt nicht so sein, auch nach einem Mentoring bei uns, dass zu Hause keinerlei Herausforderungen mehr auf ähm, ja, uns warten. Das ist ja ganz klar, wir leben eben mit Menschen zusammen und da kommen Herausforderungen jeden Tag und du hast es beschrieben, du hast jetzt aber Strategien und Werkzeuge an der Hand, was du oder wie du mit diesen Situationen umgehen kannst. Denn darum geht es ja eher, ne? den Umgang damit zu verändern und für dich herauszufinden, was brauchst du als Mama, um dann eben auch die Mama sein zu können, die du gerne sein möchtest und so zu reagieren, wie du es dir für euch und für eure Familie vorstellst.
1: Und dafür bin ich so unendlich dankbar, dass ich das gelernt habe bei euch.
0: Ja, schön. Wir sind super dankbar, Nina, dass du äh, dabei warst, dass du auch die Gruppe mit deinem Sein bereichert hast. Und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass du hier deine Erfahrungen äh, mit anderen geteilt hast. Ich danke dir. Das war die Geschichte von Nina und ihr Weg bei uns im Mentoring. Und vielleicht kennst du das ja auch, diesen großen Anspruch an dich selbst oder auch der Druck äh, von außen, der an dich herangetragen wird als Mama. Und wenn du uns auch mal mit uns über diese Situation sprechen möchtest, dann klick doch einfach den Link in den Show Notes und wir tele telefonieren einfach mal und quatschen darüber, wie du es schaffen kannst mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit in deinen Familienalltag zu holen.